0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Wieder Almsaison und die Wolfshetze geht wieder um und diesmal äh, auch mit tödlichen Konsequenzen für die Wölfe. In Osttirol soll ein Wolfspärchen einen Ochsen gerissen haben, der 300 Kilo hat. Und daraus hat man geschlossen, dass diese Tiere gefährlich sind und es wurde ein Bescheid erlassen, sie zu töten. Ebenso einen Wolf am in in der Nähe von Innsbruck in Nordtirol. Die Bescheide sind durch einen Einspruch der Naturschutzorganisation WWF wieder aufgehoben worden, aber möglicherweise zu spät. Faktum ist, dass diese Wölfe keine Spuren mehr hinterlassen und es so aussieht, als wenn sie abgeschossen worden sind. Und das ist besonders tragisch, weil es so wenig Wolfspaare in den österreichischen Alpen gibt. Und dieses Paar dürfte schon Kinder gehabt haben, Wolfswelpen. Und was mit denen jetzt passiert und vielleicht schon längst passiert ist, die vielleicht verhungert sind, das ist alles offen und nicht klar. Selbst äh, Landeshauptleute rufen dazu auf, dass die Menschen äh, in den Almen äh, die Wölfe totschießen und eingraben und dann schweigen sollen. Also eine Wolfshetze mit tödlichen Konsequenzen, unser Thema heute im Tierrechtsradio. Beginnen möchte ich mit einem Interview, das meine Kollegin Niki Staudenherz mit dem Wolfsexperten aus Tirol, nämlich aus Wörgel, Bruno Wolfsfellner, geführt hat.
1: Ja, wir befinden uns jetzt hier im Tiroler ganz in einem tiefen Wald und sitzen auf einer knorrigen alten Bank. Und neben mir sitzt der Bruno Wolfsfellner. Er ist ein Wolfsexperte, muss man wirklich sagen. Er ist viel in den Bergen unterwegs, kennt sich sehr gut aus und ich habe jetzt das Vergnügen, mit ihm ein bisschen über die Wölfe zu reden. Hallo Bruno, grüß dich.
2: Ach, grüß Gott, allen mit Hörern und äh, dir genauso.
1: <lacht> Bruno, es ist eben jetzt natürlich aus dem aktuellen Anlass, dass in Osterhol soll ja ein Wolfsbar geschossen werden, das jetzt schon Junge hat. Wie siehst denn du das jetzt Ist das jetzt vertretbar, dass man sagt, okay, man schießt jetzt einfach diese Wolfseltern, ich meine, die Frage ergibt sich eh schon. Aber wie siehst jetzt du jetzt diese Situation?
2: Ja, die Situation ist für die Bauern und für die Politiker sicherlich nicht ganz einfach, aber in dem Fall, nachdem also auch die, die äh, Stimmen von Bauern und die Stimmen von Schafbauern gegen einen Abschuss dieser alten Wölfe sind, äh, muss ich schon sagen, es ist sehr, sehr verwunderlich, dass die Politik da der hart sagt: Weg mit den alten Wölfen! Mhm. Und äh, die nehmen ganz einfach in Kauf, dass die Jungwölfe, und das sind immerhin sechs junge Wölfe, die dann ganz einfach verhungern. Mhm. Und das ist also, ähm, sage jetzt einmal menschlich absolut nicht vertretbar, moralisch sowieso verwerflich. Nur Moral und Politik ist offenbar unvereinbar. Das schaut so aus. Den Vorfall, den ähm, der da genannt wurde, dass man also den 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 Wölfen da das Todesurteil ausgesprochen hat, äh, den hat niemand beobachtet. Das steht einmal fest. Von der DNA alleine auf die Wölfe äh, oder von der DNA alleine die Wölfe zu beschuldigen, das ist das einfachste. Man muss dazu wissen, dass ein ausgewachsener europäischer Wolf, ein Rüde, also das Mandel, maximal 35 Kilo auf die Waage bringt. Die Wölfin hat, wenn sie Junge hat, das allerhöchste der Gefühle 25 Kilo. Und wenn man jetzt das zusammenzählt, 35 und 25, dann sind das 60 Kilo. Und äh, ja. da muss man sich jetzt schon fragen, wir bringen 60 Kilo an 300 Kilo schweren Ochsen zur Strecke. Ja ist etwas, etwas eigenartig. Ich vermute da viel eher, dass der Ochse entweder verletzt war oder krank war. Wölfe haben ja diese, diese Fähigkeit, Krankheiten, also Verletzungen, klar, das sieht man ja, aber Krankheiten bis zu drei Wochen vor Ausbruch zu erkennen. Und das Tier ist natürlich schon geschwächt. Und wenn dann der, der Ochs vielleicht auch tatsächlich verletzt gewesen war, dann ist es sicher möglich, und äh, wie es in der Presse so schön hat, der Todeskampf des Ochsen, ja, natürlich, freiwillig wird er sich nicht beißen lassen, das ist ganz klar. Also, äh, meines Erachtens hatte dieser Ochs, sag jetzt einmal, war er nicht ganz gesund. Ähm, das ist mir das eine. Ähm, man wird halt leider, man untersucht leider immer nur die DNA von den möglichen Angreifern, untersucht aber nie, ob das Opfer unter Umständen krank gewesen ist. Und ähm, da ist es ja ganz interessant, Die ähm, wissenschaftliche Studie hat da ergeben, dass über 90 Prozent der Risse von Wölfen Krankheitserreger aufgewiesen haben. Und der Salonik sagt eigentlich auch schon, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf nicht, der, der Ochs nicht ganz gesund war, auch der Fall war.
1: Eben genau, das hat man immer so DNA-Spuren in der Schweiz. Eben genau, es geht 90 Prozent, der vom Wolf getöteten Tiere sind krank und, äh, und wie gesagt, ganz viel Prozent der vom Menschen getöteten Tiere sind eben die Gesunden, die prachtvollen Hirsche. Also ist der Wolf schon eine Gesundheitspolizei und selektiert. Die Kranken raus. Aber welche Auswirkungen wird das jetzt zum Beispiel auf die Umgebung haben, wenn sich jetzt ein Rudel in einem Gebiet ansiedelt?
2: Also prinzipiell für den Menschen hat es einmal null Auswirkungen. Null. Ähm, der, der ans Ruhkäppchen glaubt, der wird ein bisschen Angst haben, mhm. aber im Prinzip der Wolf tut den Menschen definitiv nichts. In der Natur hat es sehr wohl Auswirkungen. Es wirkt mir auf alle Fälle die Jagd schwieriger, weil das Wild ganz einfach äh, vorsichtiger und scheuer wird. Ähm, in Wolfsgebieten wird das Wild aber gesünder und stärker. Und das ist eine einstimmige Aussage von Jägern, die also ihre, ihrer Jagdleidenschaft in Wolfsgebieten nachgehen. Und Beobachtungen zeigen auch, dass sich der Waldzustand verbessert. Eine Studie im Yellowstone-Nationalpark in den USA, wo man vor etwas über mehr als 20 Jahren die also Wölfe ausgesetzt hat, da, diese Studie, die wartet da mit sensationellen Ergebnissen auf, positiven Ergebnissen, positiven Veränderungen auf die Umwelt. Und äh, bei uns herrscht etwas was das anbelangt, überhaupt nichts, die Auswirkungen auf den Tourismus die sind null. Im Gegenteil, dort, wo regelmäßig Wölfe vorkommen, entwickelt sich bereits ein Wolfstourismus. Das heißt, dort ähm, gibt es eine andere Form von Tourismus, sanften Tourismus, würde ich da sagen. Und erst letzte Woche habe ich bei einer Werbung in der Schweiz äh, bei einem Beherbergungsbetrieb, das es auserbringt, also den Hinweis gefunden, auf mögliche Wolfssichtungen. Das heißt, die, machen das, die bauen das schöne die Werbung ein. Mhm. Oh, mhm. Das wäre eine, 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 bei uns undenkbar, weil bei uns sagt ja jeder noch, die Wölfe sind gefährlich und ja. du darfst nicht in den ja, Wald rausgehen und, und, und so weiter und so fort. Aha. Und das ist ein völliger Quatsch. Völliger ja. Quatsch.
1: Ja. Wie ist jetzt eigentlich deine Einschätzung worum sich die meisten Tiroler Schafsbauern bauen und gewisse Politiker nicht für mehr herrenschutz einsetzen, sondern einfach nur als den Abschuss der Wölfe als einziges Mittel sehen.
2: Ja, der Herdenschutz, der kostet Geld in erster Linie und Arbeit. Daher ist mal unbeliebt, das ist ganz klar. Das Geld dafür wird von der EU zur Verfügung gestellt und zwar zu 100 Prozent. Wenn man äh, da oft hört, na, da muss ich selber drehen und so weiter. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Vielleicht ist ja die Kommunikation zwischen Landwirtschaftskammern und Mitgliedern etc. da nicht ganz richtig. Äh, der Herdenschutz wird kommen. Der muss kommen und der wird kommen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Viele Politiker einer großen Tiroler Partei sind aus der Gruppe der Bauernschaft. Und äh, daher, deren Interessen verbunden. Das ist völlig logisch. Aber ganz ehrlich, jeder, der nur ein bisschen politisches Interesse hat, der weiß auch, dass Politiker nicht unbedingt Wahrheitsfanatiker sind und somit besseres Wissen nicht unbedingt, weil es unangenehm ist dem Wähler gegenüber, ihren Wählern am Tablett servieren. Es kann nicht sein, dass diese Herren in schwierigen Dingen derart wenig Wissen vorzuweisen haben, aber weitreichende und sogar nicht unbedingt legale Entscheidungen fällen. Der Großteil der Bauern, ich möchte da ausdrücklich betonen, nicht alle sind für ein radikales Entfernen der Wölfe. Die Lösung kann aber unmöglich sein zu töten. Die Aussage von einem Bauern war, und das hat mich damals sehr überrascht, was ich debattiert habe mit ihm, Sagt er, wir haben uns ja auch angewöhnt, unsere Autos und Fahrräder abzusperren und nicht einen eventuellen Dieb umzubringen. Ja, warum soll man wohl umbringen? Leider sind halt solch denkende Landwirte sehr, sehr dünn gesät. Das ist, aber es ist unglaublich, was da, was da falsche Meldungen von Bauern und Politikern hervorgeht, wo du wirklich denkst, der hat, der was vom Wolf lediglich, dass er gerne Schafe frisst und sonst gar nichts.
1: Und ja. das Rotkäppchen, ja. die Großmutter, ja. So ja, diese Behirtung, die schützt jetzt nicht die Schafe, nur, nicht nur gegen den Wolf, sondern eben die Behirtung hat ja ganz, ganz, ganz viel auch Sinn gegen viele andere ähm, Unglücke, die die Schafe auf den Bergen erleiden können. Was sind denn das zum Beispiel jetzt?
2: Ja, jetzt ein bisschen weiter hergeholt. In Tirol gibt es ungefähr äh, auf den Almen 70.000 Schafe. Also die werden jährlich 70.000 Schafe aufgetrieben. Wenn es ein Katastrophenjahr gibt, kann es passieren, dass bis zu 10% der Schafe aus verschiedensten Gründen den Steu im Doll nimmer sehen. Im Schnitt sind es aber immer noch 5.000 bis 7.000 Tiere, die äh, entweder durch, weil sie abstürzen, weil es vom Blitz erschlagen werden, weil es durch Felssturz um, um, ums Leben kommen, weil es Krankheiten haben. Ähm, selbst auch Adler, übrigens habe ich selber beobachten können, Adler äh, nehmen und greifen sich vor allem äh, kleinere Schafe. Und äh, äh, wenn man das jetzt sagt, äh, ganz, ganz äh, human rechnet wenn es äh, nicht also 5.000 bis 7.000 Tiere sind, sondern wenn man ganz großzügig nur 4% rechnet, dann sind es von 70.000 immer noch 2.800 Schafel, die am Berg kaputt gehen, die nicht mehr ins Torjove kommen, weil es keinen Herdenschutz gibt. Und äh, das könnte eben, wie gesagt, den Herdenschutz großteils vermieden werden. Eine Schweizer Studie kommt da zu dem Ergebnis, dass Herdenschutz die Todesrate bei diesen Schafeln auf unter 1% bringen würde. Wenn ich jetzt sage 1%, dann wären das in Österreich, also oder in Tirol in dem Fall, in Tirol nicht 4.000 bis 5.000 Schafeln, sondern 700. Und wenn man jetzt noch einmal überlegt, der Wolf hat letztes Jahr rund 300 nur gerissen. Mhm. Und dann macht man so einen Aufwand. Mhm. Eben, genau. ähm, es gibt dann noch eine andere, absolut nie erwähnte Problematik, und zwar Schafe sind Überträger von viel oder es gibt viele Krankheiten, die von Schafen auf das Wild übertragen wird. Und jeder hat schon einmal was gehört von der Gamsblindheit. Gamsblindheit ist eine bakterielle Erkrankung, die von Schafen ausgeht und wird meistens über Fliegen an das Wild übertragen. Ähm, Gamsblindheit ist für Schafe nicht gefährlich. Die bei Schafeln drüben die Augen ein bisschen ein und der Augenausfluss findet statt und das Ganze kann man mit Salbe behandeln. Das Wild ist aber so, dass das halt meistens erblindet und das Ergebnis, wenn du nichts mehr siehst bei einer Gams oder so, die kugelt oben und die gibt es nicht mehr mehr. Und jetzt wird es natürlich auch geben, die sagen, du, das gibt es nicht, dass die, die, die Schafel oder die Gamsblindheit übertragen. Ähm, die Gamsblindheit kommt im Übrigen in 90 Prozent der Schafherden vor. Nur wird das sehr oft, weil eben äh, Schafe nicht draufgehen, deswegen äh, nicht einmal bemerkt und erkannt. Dann es gibt da auch ferner die Moderhinke oder die Klauenfeule, das ist ebenfalls eine bakterielle Erkrankung, bei der äh, die Schafe. Äh, die Bakterien der Moderhinke, die können zum Beispiel wochenlang in der Erde überdauern. Wenn da irgendwo eine Salzleckstelle ist und Bauern, die so auf die Schaflos geben, die, die bringen einen Salzstein auf auf. Und diese Salzsteine die werden dann irgendwann natürlich auch von Wüt bemerkt und aufgesucht. Und wenn also jetzt, wobei man sozusagen Moderhinke wird in erster Linie bei den Steinböcken aus, ausgefasst, ähm, oder so soll ich sagen, Moderhenke wird nur an Steinböck übertragen, da gab eher nicht. Äh, wenn also äh, ein Steinbock jetzt die Motorhänke hat ähm, und es fallen einem die, ähm, die Scheune ab, dann äh, frage ich mich, wie der Steinbock im Fels zurechtkommt, mhm. wenn, wenn er keine Klauen mehr hat. Mhm. Das kann sich da jeder denken, dass das nicht funktioniert. Lippengrind ist ebenfalls eine Krankheit, tritt hauptsächlich im Maulbereich auf. Ähm, die betroffenen Tiere können dann gar nicht mehr fressen. Bei den Schafel gibt es da Impfung, aber Gams, die also da von Lippengrin da betroffen werden, Gams dann regelrecht verhungern. Mhm. Und wenn man äh, da Zahlen kennt, dann weiß, dass äh, man da im ganzen Alpenraum, also im gesamten Alpenraum, schätzt man, ähm, dass Gams und Staubeck. Durch Schafe umkommen, die Zahl ist horrend hoch mit
1: 10.000. Wahnsinn, mhm. ja.
2: Das ist, das ist mir vorstellen. 10.000 Stück Wild geht aufgrund von Schafen kaputt. Mhm. Das ist fast unglaublich. Mhm. Nur diese Zahlen, die hörst du nie und nimmer. Sei es, dass sie bewusst äh, niedergehalten mhm. werden. Ähm, ich habe diese Zahl bis dato lediglich allerdings in, einem, in einer wissenschaftlichen Publikation
0: gelesen sonst noch selber, noch nie gehört. Wir sprechen heute im Tierrechtsradio über den Wolf. Anlass ist ein Abschussbescheid in Tirol für ein Wolfspaar, das sogar Kinder hatte, hat oder hatte, wir wissen nicht, ob die Tiere totgeschossen worden sind, und einen weiteren Einzelwolf beim Batschakofel bei Innsbruck in Nordtirol. Den Wölfen wird vorgeworfen, nicht geschützte Schafe und auch einen Ochsen gerissen zu haben, Wobei die Betonung auf nicht geschützt liegt, es wird ständig in Tirol behauptet, es ist unmöglich, diese Tiere zu schützen. Ähm, man könne auf der Alm keinen Zaun aufstellen, obwohl dort überall Zäune stehen, hässliche Zäune stehen, auch kilometerlange Zäune stehen. Wenn es darum geht, äh, zu verhindern, dass die Rinder von einer Seite zur anderen, von einer Alm zur anderen wechseln, dann ist man sehr wohl in der Lage, kilometerlange Zäune aufzustellen. Aber wenn es um den Wolf geht, kann man das plötzlich überhaupt nicht und ist es eine einzige Katastrophe. Ähm, man weigert sich Herdenschutzhunde dorthin zu tun, weil die angeblich Touristen und Touristinnen anfallen würden. Und ähm, man behirtet nicht, weil das angeblich so viel kostet, weil es so mühsam ist, weil das so da verarmt alles. Also wenn man sich anhört, was die Schafhalter und Halterinnen in Österreich behaupten, was die Konsequenz ähm, der Präsenz des Wolfs ist, ist ein kompletter Zusammenbruch der gesamten Gesellschaft, weil alles einbricht, ähm, die Landwirtschaft hört auf, der Tourismus hört auf, alle verarmen, alle verhungern, alle sterben, wenn die Wölfe da sind. Komisch nur, dass in den umliegenden Ländern um Österreich ja Wölfe existieren, in manchen Ländern wie Rumänien, Kroatien, Italien Wölfe immer existiert haben obwohl man dort Schafhaltung hat und obwohl es dort auch eine Almwirtschaft gibt. Aber nicht nur das, auch in angrenzenden Ländern direkt in den Alpen gibt es Wölfe, mittlerweile etablierte Wolfsrudel plus ähm, zusammen mit Almhaltung kombiniert und es funktioniert. In Slowenien, das so groß ist wie Niederösterreich und auch etwa so viele Menschen hat, äh, da zählt über ein Dutzend Rudel mit über 100 Wölfen. Und kommt man nach Österreich rein, werden alle Wölfe abgeschossen. Es gibt nur ein paar Einzeltiere. Und das sogar mit behördlicher Unterstützung. Dazu muss man sagen, dass der WWF ja diese Bescheide in Tirol berufen hat und das Landesverwaltungsgericht hat sie auch aufgehoben, weil es natürlich rechtswidrig ist, diese Tiere einfach abzuknallen, statt einen Herdenschutz zu betreiben. Wir wollen also jetzt das Interview, das meine Kollegin Niki Staudenherz mit Bruno Wolfsfellner geführt hat, weiterhören und zwar mit dem Schwerpunkt der Frage, wieso gelingt es in der Schweiz, wo etwa 150 bis 200 Wölfe leben, das Land ist nur halb so groß wie Österreich und ganz ähnliche Almwirtschaft, warum funktioniert es dort weitgehend und was ist da sozusagen das Geheimnis? Können wir aus Österreich da etwas daraus lernen?
1: Du bist ja sehr viel in den Schweizer Bergen unterwegs und sprichst ja viel mit Schafsbauern und Hirten. Und wie funktioniert jetzt eigentlich der Herdenschutz in der Schweiz?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Sorten oder verschiedene Arten von Herdenschutz. Grund, Grund, prinzipiell ist der Herdenschutz in der Schweiz ja, den gibt es ja in der Schweiz schon seit über 20 Jahren. Und vor über 20 Jahren hat es in der Schweiz noch nicht einen Wolf gegeben. Mhm. Ähm, die Schweiz hat den Herdenschutz installiert damals, um Überweidung Einheit zu gebieten. Das heißt, die haben also damals schon erkannt, das ist ein Problem, den man da irgendwie auch an den, den Leibbrücken müssen. Der Herdenschutz äh, funktioniert auch gegen Wölfe. Das hat sich im Kalandergebiet in eindeutigster Weise gezeigt. Im Kalandergebiet, das ist ist ein, ein relativ kleines Gebiet in der Nähe von Chur. Und dort sind 2012 das erste Schweizer Wolfsrudel äh, entstanden. Und äh, dort werden 2600 Schafel werden dort auf die Almaufe getrieben. Und wie die das gemerkt haben, 2011 haben sie den Wolf gesehen und den zweiten Wolf gesehen, dann haben sie 2012 sofort das mit dem Herdenschutz begonnen. Herdenschutz mit Hirte und Herdenschutz mit Hund. Tatsächlich ist 2012 äh, das erste Mal im Kalandergebiet, sind also das erste Mal junge Wölfe auf die Welt kommen. Und dieser Herdenschutz äh, mit Hirten und Hund gegen Wolf, hat so funktioniert, so gut funktioniert, dass man äh, weiß, also ich weiß es, äh, das äh, von, von, habe mich da vor kurzem mit dem Chef von Graubündner auseinander auseinandergesetzt, der hat mir das bestätigt, äh, das Rudel hat es zehn Jahre jetzt gegeben. Ähm, da waren diese zehn Jahre, hat es durchschnittlich Wölfe gegeben von dem Rudel, oder eine Anzahl an Wölfen gegeben von 8 bis zwölf, zehn Jahre lang. Und in diesem Kalendergebiet ist in diesen zehn Jahren bis heute nicht ein einziges Schaf dem Wolf zum Opfer gefallen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Nicht ein Schaf von jährlich mindestens 2600, obwohl es jährlich zwischen 8 und zwölf Wölfe dort gegeben hat. Die Wölfe dort haben gelernt, dass Schafe für sie keine leichte Beute sind. Ähm, mittlerweile hat sich das Kalenderrudel aufgelöst, die Altwölfe sind nicht mehr reproduzierfähig und die Jungen haben nach, unter Anführungszeichen, Wolfsgesetz das Revier verlassen. Äh, und man glaubt es dort gar nicht. Ähm, es gibt dort Schäfer, wohlgemerkt Schäfer, die bedauern das, weil ein neues Wolfsrudel, das dort über kurz oder lang mit Sicherheit wieder entstehen wird, muss dann wieder erst lernen, Schafe ist nichts für mich. Mhm. Ein Wolf ist ja so, ein Wolf hat in freier Wildbahn neun bis zehn Jagden zu machen, damit er ein Stückchen Wild erwischt. Und wenn er also jetzt im Rudel ist, dann ist es ja so, dass er meistens nicht neun bis zehn Jacken braucht, sondern eine oder zwei höchstens. Mhm. Das heißt, ein Rudelwölfe lasst aufgrund des Erfolgs beim Wild Haustiere, Schafel etc., etc. eher sogar in Ruhe und äh, ähm, das, das darf man nicht vergessen. Äh, Herdenschutz funktioniert also entgegen Andersdenkenden zu 100%, wenn er richtig gemacht wird. Der Herdenschutz, wie gesagt, noch einmal, äh, wenn man Herdenschutz sagt, dann, dann sagen viele, geht nur mit Zäunen auf der UM mhm. Das ist völlig unmöglich, da bin ich bei den Bauern, das geht nicht. Mhm. Aber ich kann da auch andere Sachen berichten aus eigenen Gesehenen das kann ich jetzt, das führt dort zu lang, das zu erzählen, wie falsch Herdenschutzzäune angewendet werden und was manche Leute unter Herdenschutzzaun auch verstehen. Die verstehen einen normalen Zaun in einem Dreiviertelmeter Höhe ein Litzen gespannt und fertig. Das ist kein Herdenschutz für mich. Ja, das geht auch gar nicht. Und ähm, äh, nochmal zu einem Kalenderrudel. Da. Ich bin also zu diesem hinter dieser F-18. F-18 ist ein weiblicher Wolf, der aus diesem Kalanderrudel stammt. Hinter der bin ich also schon sechs Jahre lang her. <lacht> Und äh, ähm, diese, diese, diese Wölfin ist jetzt äh, neun Jahre alt. Äh, hinter der bin ich sechs Jahre her. Und äh, man wird es nicht glauben, in diesem neuen Revier, wo die ist, ist bis dato nach wie vor kein vergehener Nutztieren nachgewiesen worden. <lacht> von dieser F-18. Ja. Das heißt, wie hat das damals gelernt in ihrem Rudel und du da jetzt in, in irgendwo anders äh, lässt sie die schafe genauso in Ruhe. Ja. Na
1: super, okay, hat sie gelernt eben, genau. Schafe sind nichts. Äh, so ist es. Ja. Fantastisch, ja. Mhm. Und ähm, weißt du, wie viele Rudel es jetzt auch in den Alpen gibt?
2: In den, also in der Schweiz ist es so, dass wir in der Schweiz haben wir letztes Jahr 2021 14, 14 Rudeln gehabt. 14. Ja. Und da waren rund 150 Wölfe, hat man dort gezählt, die dort gelebt haben. Nicht so wie bei uns, das sieben, acht, neun oder ein letztes Jahr waren es zwölf Wölfe, die durch Tirol gezogen sind. Und wenn man die 150 Wölfe verwendet oder die Zahl verwendet und die prognostizierten 25% Steigerung, die es angeblich jedes Jahr geben sollte, dann dürften es heuer an die 200 Wölfe sein, die in der Schweiz ihre, ihre Zeit verbringen. Und definitiv sind es bis dort 16 Rudel. Also mhm. heuer sind zwei dazugekommen, von denen man eben weiß. Und äh, man muss sich mal die Zahl vorstellen. 150 Wölfe und dann kommen wir noch 25% Prozent dazu. Ja. Dann ja. sind wir noch einmal bei rund 200 Wölfen gegenüber na, Tirol, ja. Kärnten haben wir jetzt sechs Junge, zwei ja. sind es Achte. Dazu muss man dazu sagen, dass von diesen sechs Jungwölfen vermutlich, man sagt, 50% Prozent überleben das erste Jahr nicht. Ja. Das heißt, wir haben also dann nicht Achte, sondern wir haben fünfe mhm. Mhm. im laufe eines jahres ja. im Alpenraum selber gibt es ein bisschen mehr ohne den apennin und das binärische gebirge sind 2021 269 rudel gezählt mhm. worden und das ist ganz interessant dort wo man weiß dass das gewehr ganz locker um die schulter hängt vorsichtig ausgedrückt mhm. Das ist im Bereich der italienisch-französischen Grenze. Der Zuwachs an Wolfsrudeln ist dort mit Abstand am stärksten.
1: <lacht> dort
2: gibt es ja. rund 200 Wolfsrudeln.
1: Mhm.
2: Wo am meisten ja. geagert werden, mhm. sage ich jetzt mal, werden unter ja, uns, ja. gibt es 200 ja. Wolfsrudel. deswegen, weil ja der Wolf ist ja geschützt und die mhm. dürfen nicht rein. Genau. Aber da sind 200 Wolfsrudel, stellt sich vor.
1: Aha.
2: Ja. So gesehen. Könnte der angeordnete Abschuss im wahrsten Sinn des Wortes bei uns nach hinten
1: losgehen? <lacht> das ist schön gesagt. Wir haben ja also das Problem des freien Weidegangs im Gebirge. Das bedeutet also ohne Herrenschutz, ohne Behirtung. Und welche Probleme treten da jetzt eigentlich auf?
2: Ja, das ist, wie gesagt, das, das erste Problem haben wir ja schon angesprochen, die Krankheitsübertragung, das Übertragen von Krankheiten auf das Wild. Und dann gibt es dann noch ein Problem, das, das, von dem man nie was hört und das ist also auch nie erwähnt wird. Beim Freien Weidegang in den Bergen findet man äh, die Schafel manchmal auf bis auf 3000 Meter. Und jeder von uns weiß, dass dort eine äußerst empfindliche Pflanzendecke ist und dort ist eine Übernutzung oder eine Übernutzung, führt dort wahnsinnig schnell zu Erosionen. Und äh, das ist ja letztendlich auch der Grund, warum in der Schweiz der Herdenschutz damals überhaupt aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen eingeführt worden ist. Also Schafe, dann nicht nur abweiden und das Gras kurz halten, sondern in dieser Höhe kann das auch unter Umständen äh, äh, ich mal, der Vorteil zum, zum Nachteil gereichen. Sehr förderlich allerdings sind Schafe unterhalb der Waldgrenze. Da ist es also sehr wohl so, dass also die Artenvielfalt ähm, durch die Schafe zunehmen kann. Mhm. Das sind Dinge, die herrscht eigentlich nie. Mhm. Und äh, es wird da, wenn irgendwo einmal ein Murrauer geht, dann wird nicht nachgeschaut, haben da in einen Haufen Schafe gerostet oder mhm. nicht. Ist halt runtergegangen, was mhm. ist. Genau. Wobei er jetzt nicht sagt, die Schafe sind einmal im Schuld.
1: Na sowieso nicht. Aber man muss es immer beachten, dass eben die Schafe, wenn sie weit oben sind, es wirklich eben schon schön anrichten. Ja, das ist eben wichtig. Und wie sieht jetzt eigentlich die Entwicklung der Wolfspopulation in den Alpen aus?
2: Ja, das steht außer Zweifel, völlig außer Zweifel, dass die sich noch vergrößert. Dort, wo die Population schon ziemlich dicht ist, da wird der Abwandern erfolgen, muss ein Abwandern erfolgen, in Gebieten, die noch frei sind, so wie Österreich. Österreich ist auf der, auf der, auf der Karte noch ein völlig weißer Fleck. Ähm, da wird äh, sich in den nächsten fünf Jahren die Problematik mit Sicherheit sehr stark verschärfen. So lange, bis auch heutige Politiker erkennen müssen oder erkennen werden müssen, dass sie einmal versagt haben aufgrund falscher äh, Anordnungen und Bauern, die dann entnervt das Handtuch wegschmeißen, nur weil Sturheit und Vernunft nicht getauscht worden ist. Äh, ich sage um einen Gegner zu besiegen, muss ich über ihren Bescheid wissen. Jeder Fußballtrainer weiß, dass ich über, anderen, über die andere Mannschaft Bescheid weiß, wissen muss. Nur unsere Politiker und unsere Bauern haben das nicht nötig. Lügen sind problemloser zu verarbeiten. Das sage ich knallhart, weil da kann ich Beweise antreten und ich könnte da Berichten über Gehörtes. Ehrlich gesagt, da daten sich sogar Schafe totlachen. lachen. Ehrlich, wirklich wahr. Nichtsdestotrotz ist es heute halt so, dass auch diese diese Zuwachsrate der Wolfsrudel nicht unendlich ist. Ein Rudel braucht bei uns mindestens 200 bis 300 Quadratkilometer, was viele wieder nicht wissen, 200 bis 300 Kiloma Quadratkilometer braucht ein Rudel. Und ein Wolf in einem Revier eines anderen Rudels, wenn die den erwischen, ist es praktisch sein Tod. Daher, allein von dem her, äh, ist die Anzahl der Wolfsrudel äh, schon mit Grenzen behaftet. Wird irgendwann dann zu Ende sein aber ganz sicher nicht, wenn wir
0: nur haben. Im heutigen Tierrechtsradio informieren wir über die Wölfe und die Situation momentan. Tirol hat äh, Abschussbescheide erlassen, die nach einer Klage vom WWF durch das Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden sind. Dennoch ähm, hat es den Anschein, dass äh, ein Wolfspaar in Osttirol erschossen worden ist und äh, die Kinder... Dieses Wolfsbars vermutlich äh, verhungert sind oder gerade verhungern müssen. Ein grausames, ein tödliches Vorgehen und ein illegales Vorgehen der Behörden und dieser Jäger und Jägerinnen oder sagen wir Wilderer und Wildererinnen, die diese Abschüsse tätigen. Ähm, Niki Staudenherz, meine Kollegin, hat Bruno Wolfsfellner, einen Wolfsexperten aus Nordtirol in Wörgl zu Hause, ähm, über die Wolfsproblematik angesprochen und interviewt. Er ist jemand, der seit 30 Jahren in Nordamerika Bären und Wölfe filmt und fotografiert und ein ausgewiesener Experte, der schon tausende Wolfsbegegnungen hatte. Und jetzt wird von Seiten der Wolfshetzer und Hetzerinnen ständig wiederholt, wie gefährlich der Wolf ist, nicht nur gegenüber sogenannten Nutztieren, sondern auch gegenüber Menschen. Und ähm, dazu ist es instruktiv natürlich zu hören, was die Experten, Expertinnen, die wirklich Begegnungen mit Wölfen hatten, was die dazu sagen. Und Bruno Wolfsfellner sagt, Wölfe sind für den Menschen vollkommen ungefährlich.
1: Du bist ja schon öfters Wölfen und auch Bären begegnet. Wie waren jetzt diese Erlebnisse? für dich, wenn du sitzt da neben mir auf der Bank, bist du nicht gefressen worden oder so weiter. Also, <lacht> wie war das? Da ja, waren alle,
2: alle Finger und alle Hände drauf. <lacht> ja, ich war seit, ich glaube, 28 oder 29 Jahren nach Alaska und nach Kanada, um eben Bären zu fotografieren in erster Linie. Und Bären waren für mich immer das äh, das plus Ultra. Und Wölfe, wenn ich wirklich gesehen habe, dann waren das für mich, was wollen die Viecher da. Und äh, es gab dann in Kanada mal ein Schlüsselerlebnis mit einem Wolfsrudel. Ich habe einen toten Elch gefunden und äh, habe mich hingesetzt, getarnt, nicht gewusst, was kommt. Kommt der Bär, kommt der Vielfraß, kommen Orla oder was auch immer oder kommen Wölfe? Und ich bin dort gesessen im Tarnzelt und es sind nach Stunden Rudelwölfe gekommen. Mhm. Und ich war dann vier Tage dem bei dem, äh, äh, ja, bei dem bei dem kaputten Elch und habe vier Tage mit diesen Wölfen Erlebnisse gehabt mhm. die äh, umwerfend waren mhm. ähm, das Highlight war dann am letzten Tag nach vier Tagen ich musste so ich musste also dann äh, äh, weiterfahren mhm. weil Termin äh, gerufen hat. Und ich wusste von den Tagen vorher, wenn die Wölfe gefressen haben, in welchem Weg sie gehen wieder Richtung Einstand. Und in genau diesen Weg habe ich mich eingesetzt. Mhm. Mhm. Und äh, ähm, bin so drin gewesen, die Wölfe sind zu mir gekommen, weil klar, wollten bei mir vorbei haben sich wahrscheinlich gedacht, was möchte der Ihre kennen ihn ja eh schon. Und die, haben, die Wölfe haben mich umringt. Das ganze Rudel hat mich umringt. Mhm. Die waren alle zwischen 5 und 10 Meter bei mir weg. Ja. Und äh, ich habe sie fotografiert und fotografiert und fotografiert. Einzeln sind die dann, habe ich gesagt, ja, uninteressant. Die sind dann einzeln abgehaut, bis auf den Alpha Wolf. Mhm. Der Alpha Wolf, mit dem habe ich drei oder viermal Mal schon ähm, Distanzen gehabt von, von wenigen Metern. Und ich habe den Alpha Wolf mit dem 300er Tele-Vollformat, jeder der das weiß, was das ist, der weiß, habe ich nicht einmal äh, seinen Kopf mehr <lacht> eingebracht. so nach und wo war er da. Und er kam weiter näher, das habe ich zum Fotografieren aufgehört und da habe ich gedacht, was nutzt jetzt? Ich bin am Boden gekniet und habe gesagt, gut, jetzt halte ich die Hand hin, <lacht> schauen, ob er schnuppert bei mir. Ja. Und der kam tatsächlich bis auf zwei Meter Nein, zu mir ja. Und ihn, vermutlich hätte er geschnuppert. Und dann haben die anderen Wölfe, die schon weg waren, die haben ihn gerufen mittels Heulen. Mhm. Dann setzt, man muss sich das einmal vorstellen, dann setzt der Wolf sich zwei Meter von mir entfernt in der freien Wildbahn auf sein Hinterteil und fängt an zurückzuheulen.
1: Mhm. Wahnsinn. Du meinst du spinnst. <lacht> und
2: dann ist er bei mir vorbei, hat mich ignoriert und ist auf wie zum Rudel. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, so die Reihen oder Schreien vor Laterbei. Und ja. dieses Schlüsselerlebnis, das ging dann noch weiter, führt aber jetzt weiter zu weit, das zu erzählen, das ging dann noch weiter. Und dieses Schlüsselerlebnis, das hat mich eigentlich fasziniert. Und ähm, ich wollte und habe immer über Wölfe ähm, mehr wissen wollen und alles Mögliche gelesen und sämtliche Informationen, die ich gekriegt habe, äh, aufgenommen wie ein, ja, wie ein Schwamm. Und man kommt dann erst drauf, wie hochinteressant die Tiere sind, wie schlau die Viecher sind. Und, und äh, somit äh, hat also bei den Wölfen, oder ist, ist, ist meine Affinität zu Wölfen entstanden. Mhm. Bären, ja, wie gesagt, Bären, Bären, Bären sind mittlerweile nicht mehr so interessant wie die Wölfe.
1: <lacht> Wenn du schon so viele gesehen hast. <lacht> ja,
2: es dürften in, in, den, ganzen, in den ganzen Jahren. Habe ich mir hochgerechnet, waren es zwischen 5.000 und 7.000 Bären, Boah,
1: er denen ich
2: begegnet bin. Oh, ja. toll,
1: ja, ja, <lacht> ja. echt schön. Und jetzt sind wir eh schon genau eben zwar beim Stichwort Begegnung. Was tue ich jetzt, wenn ich jetzt im Wald einem Wolf begegne, der halt jetzt wirklich nicht ausweicht. Ich meine, wahrscheinlich sieht uns der Wolf und geht dann weg. Aber sagen wir so, ja, ich begegne ihn jetzt und er geht nicht weg.
2: Also, das ist in der Schweiz letztes Jahr einige Male passiert. Und zwar ähm, durch die Bank bei Leuten mit Hunden, die einen Hund dabei gehabt haben. Mhm. Und äh, diese Problematik ist äh, rein nur wegen Hund gewesen.
1: Mhm.
2: Ein Wolf selber wird einen Menschen immer merken, wird mhm. immer entweder abhauen, oder er ist neugierig. Junge Wölfe sind neugierig. Einen alten Wolf wärst du nicht zu Gesicht kriegen. Mhm. Wenn, er kriegst du einen Jungen zu Gesicht. Mhm. Der ist neugierig. Der will wissen, was ist, was ist das?
0: Mhm.
2: Angst. Nie und nimmer.
0: Mhm.
2: Stehen bleiben. Diesen Augenblick genießen. Der kommt vermutlich kein zweites Mal mehr. Mhm. Ja. Und also Angst auf keinen Fall brauche ich haben. Fotoapparat außer. Handy außer. Fotografieren. Aber nie im Leben bitte schreien und schon gar nicht davonlaufen. Mhm. Davonlaufen könnte... Unter Umständen die falsche Reaktion sein, wenn dann bei einem jungen Wolf könnte es passieren, dass der Beutereflex ausgelöst wird und dann verfolgt er am halt. Aber er greift, attackiert den Menschen trotzdem nicht. Mhm. Er kommt halt immer näher und näher, weil er will wissen, was ist das. Mhm, genau. Angst, null, nie. Ein Wolf wird keine Menschen attackieren.
1: Mhm. Wird es nie geben. Ja. Mhm. Und warum attackiert er uns nicht, immer wir jetzt keine Beute für ihn, oder was ist da der Grund?
2: Ja, der Mensch liegt nicht im Beutespektrum vom Wolf, genauso mhm. wie nicht vom Bären.
0: Mhm.
2: Warum ist der Bär,
0: mhm.
2: warum fällt bei uns kein Bär, wenn irgendeiner da ist, jetzt war mhm. ja wieder einer da in der Gegend, nicht? Mhm. Ähm, warum fällt ein Bär keine Menschen an, mhm. auch kein Radelfahrer. Mhm. Weil der Mensch nicht im Beutespektrum des Bären, mhm. des Wolfes drinnen ist.
1: Mhm wir schmecken ihm auch nicht.
2: Da wird es nie gekostet haben. Aber,
1: <lacht> <Wer weiß. lacht>
2: aber es, ist ja, es ist ja tatsächlich, also es gibt ja gerade ja, bei den Wölfen, gibt es ja Zäunen äh, mit Menschen, wo man weiß, okay, da kann nichts passieren.
0: Mhm.
2: Und ein ähm, äh, Wolf, also ich habe ich hab ganz ehrlich gesagt, Wesentlich mehr Spundus von einem Hund. Mhm, ja. Wesentlich mehr, als von irgendeinem Wolf. Mhm. Ähm, das, das, äh, bei den Wölfen passiert null im Vergleich zu dem, was bei Hunden passiert.
1: Genau, ja. Jetzt ist eh gerade wieder ein Kind von einem äh, Hund.
2: Äh, ja, Eben, ja, genau. ja. Es gibt ja zum Beispiel, in, mhm. äh, nur Beispiel, in Berlin, ist eine große Stadt, in Berlin gibt es ja so jährlich im, äh, in den Krankenhäusern über 2000, über 2.000 Hundebisse werden dort verärztet. Mhm. Und für 500, rund 500 Personen mhm. ähm, endet dort ein, ein, ein Hundebiss mit schwersten Verletzungen. Mhm. Und kein Mensch kommt auf die Idee, die Hunde müssen alle Ja, eben. Genau. Ja, dort attackiert der Hund den Menschen. 500 schwere Verletzungen ja, okay. in Berlin alleine.
1: Mhm. Eben, das ist schon viel, ja. ja. Wahnsinn, ja. Aha. Und was wünschst du dir jetzt einfach? Auch, wie sieht deine Vision aus für die Wölfe jetzt in Österreich?
2: Hm. Das war ganz einfach. Ähm, die, Ich sage jetzt einmal die Bauern die nehmen ganz, ganz gern jede Förderung von der EU an. Liebend gern. Ich wünsche mir nur, dass die Bauern auch das akzeptieren, was die von ihnen gewählten Politiker in der EU oder der EU gegenüber unterschrieben haben. Mhm. Dass man die Wölfe leben lässt, dass die Wölfe Ruhe haben und dass die Bauern endlich einmal gescheiter werden. Ich sage das einfach knallhart gescheiter werden und den Herdenschutz, der ihnen ohne dies finanziert wird, dass die den aktiv betreiben. Das wäre wünschenswert. Mehr brauche ich gar nicht. Wünschen da wir natürlich, dass noch viel mehr Wolf kommen.
1: <lacht> genau, werden wir schauen. Wir werden es beobachten. Ja. wird der Fall sein. Ja, der das, sowieso, das, ja. ist, das ist mhm. klar. Ja, ja, der bedanke mich Ganz herzlich bei dir für diese tollen, tollen Ausführungen und wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du noch sehr, sehr viele Wölfe sie sehen wirst. Ja, das hoffe ich auch.
0: Das war das Interview meiner Kollegin ähm, Niki Staudenherz mit dem Wolfsexperten Bruno Wolfsfellner. Ich selbst bin gerade aus den Südkarpaten zurück, aus den Rumänischen und dort gibt es auch sehr viele Wölfe. Die hat es dort immer gegeben und es gibt auch Almwirtschaft, es gibt Schafherden, ich habe viele getroffen. Deswegen auch von mir jetzt zuletzt noch ein paar Aspekte, die mir aufstoßen in dieser Wolfsdebatte, so kann man sie eigentlich nicht nennen, sondern diese Wolfshetze, dieser ständige Aufruf, Wölfe zu töten in Österreich, weil in anderen Ländern um uns herum ist das ja gar nicht so so schlimm. Zunächst einmal der Aspekt, wie wichtig Wölfe fürs Ökosystem sind. Sie sind nicht nur ein erstaunlicher Faktor in der Komplettierung eines Waldes, eines Waldökosystems dahingehend, dass man dort sich viel erholter fühlt, wenn man drin ist. Man hat einfach das Gefühl, in einem ursprünglichen Wald zu sein und nicht in einem menschengemachten, veränderten, in einer Fichtenmonokultur, die auch die Fauna betrifft, also wo die Tiere äh, auf, reduziert sind auf äh, also kleine äh, Beutegreifer. Der Wolf spielt eine ganz wesentliche Rolle im Ökosystem und vor allem würde er in Österreich helfen, dass die Naturverjüngung der Wälder stattfindet. Das ist ja unser Hauptproblem momentan. Die Waldinventur ergibt regelmäßig, dass es einen starken Verbiss gibt und kaum Naturverjüngung möglich. Der Wolf würde verhindern, dass die Jägerschaft diese hohen Populationsdichten aufzüchten, indem er einfach an den Fütterungen stünde und damit äh, die Fütterungen eigentlich verhindert. Man findet in den rumänischen Südkarpaten eine tolle Naturverjüngung, weil der Wolf präsent ist. Ein weiterer Punkt, der gerade TierschützerInnen immer vorgehalten wird, ist, dass Tierleiterswölfe produzieren würden, indem sie Schafe reißen. Äh, jeder Beutegreifer reißt, äh, auch das Mauswiesel die Maus und äh, verursacht dadurch natürlich Schmerzen, Aber ich behaupte, man kann deutlich sehen, dass eine Präsenz des Wolfs das Tierleid insgesamt reduzieren würde. Erstens wäre die Besatzdichte nicht mehr so unnatürlich hoch bei Rehen und Hirschen, sodass die also nicht in dieser hohen Anzahl allein schon durch das Gedränge im Wald krank werden und sterben, sondern auch, dass sie eben ja, einfach gesünder leben würden weil der Wolf Kranke und Alte entfernt und auch ähm, sozusagen die genetische Disposition erhält, während der menschliche Jäger immer die tollsten und stärksten und größten Tiere tötet und damit einen negativen Evolutionsdruck produziert. Aber der Wolf würde das Tierleid auch reduzieren, dahingehend, dass es weniger Autounfälle gibt. Es sterben in Österreich immerhin drei bis vier Menschen im Jahr an Unfällen mit Rehen, der würde ja die Population reduzieren und auch die Nachtaktivität einschränken, die zu diesen Autounfällen führt. Und nicht zuletzt das Aussetzen von Schafen auf, auf Grundstücken im Hochgebirge, das seit dem Zweiten Weltkrieg in Österreich zur Normalität wurde und wo eben die meisten Wolfsrisse stattfinden. Dieses Aussetzen ist eigentlich tierschutzgesetzwidrig, weil man darf doch nicht, das ist selbstverständlich, ein domestiziertes Tier einfach in die Wildnis setzen und sich selbst überlassen. Genau das passiert aber drei bis vier Monate im Jahr mit den Schafen, die dort bis zu 10 Prozent sterben an an Krankheiten, ohne versorgt zu sein. Das Tierschutzgesetz verpflichtet Tierhalter und Tierhalterinnen für ihre Tiere zu sorgen, bei Krankheit einzugreifen und sie keinesfalls einfach so in die Wildnis zu setzen. Und aus diesem Grund müsste eigentlich diese Schafhaltung, die man da Almhaltung nennt, aber in Wahrheit gibt es dort ja keine Alm, sondern sie sind einfach ins Hochgebirge ausgesetzt, müsste eigentlich äh, verboten sein und verhindert werden durch die Behörden. Das heißt, ähm, man braucht Behirtung, man braucht Herdenschutzhunde, man braucht vielleicht auch Elektrozäune, insbesondere im Tal bei den Schafen und dann könnte durchaus eine äh, normale Wolfspopulation hier leben und es gäbe kaum Konflikte zwischen Mensch und Wolf.